1: Eleições 2020, você acompanha aqui no Radar Noticioso. Convidamos os candidatos à Prefeitura de Suzano para conceder entrevistas na Rádio Metropolitana, destacando os principais assuntos do município, saúde, segurança, educação, emprego, entre outros. Acompanhe agora a entrevista com o candidato à Prefeitura de Suzano, Jorge Romanos Júnior, conhecido como Jorginho Romanos, do Democratas. Ele tem 46 anos, é casado e pai de uma filha, bacharel em Direito, comerciante no ramo de veículos e assessor e coordenador político do deputado estadual Estevão Galvão do DEM desde 2014. Já foi secretário municipal de Finanças de 2013 a 2016 na prefeitura de Suzano. Bom dia, Jorginho Romanos, um prazer recebê-lo.
0: Bom dia, Marilei. É, mais uma vez aqui, quero agradecer... Mais uma vez não, é a primeira vez que eu... Primeira vez que você quero me Quero agradece. agradecer em seu nome a todo o grupo da Rádio Metropolitana, por me dar mais esse espaço aqui para o pessoal me conhecer eu apresentar as minhas propostas apresentar o nosso plano de governo é, para você, para os seus ouvintes e para aqueles que te acompanham nas redes sociais
1: Jorginho Romanos, você... Tem um pai que foi muito amigo né, e próximo e coordenador do deputado Estevão Galvão, enquanto ele era ainda vereador e prefeito da cidade. E você, infelizmente, seu pai faleceu e você acabou ficando no lugar dele. Por que que você foi o escolhido para ser o candidato do deputado Estevão e Suzano?
0: Amarilei, primeiro, sim, meu pai trabalhou muito tempo com o Estevão, foi parceiro, amigo, sócio. E essa parte a gente herdou, não faço com com a maestria que ele faz, mas a gente procura sempre é, retidão e honestidade, e isso daí o deputado é, preza muito. E é, esse ano é, nós montamos um grande grupo de candidatos a, a vereador, organizamos lá três partidos, é, o Democratas, o PSD e o MDB, e tínhamos a intenção de lançar a candidatura majoritária. Não era, não era obrigatório não foi imposto o meu nome. Eu apenas coloquei o meu nome à disposição. Tivemos aí um, uma série de debates com nossos candidatos. Tivemos um grupo de pessoas lá que me escolheu para estar tá na frente disso. O deputado depois acabou aceitando e, e a gente está aí, disputando a eleição, muito pelos 80 Candidato a vereador que eu tenho lá, e claro, com o aval e a anuência dos dois deputados que, que a gente apoia, né? Que é o Estevão Galvão e o Marco Bertaioli.
1: Você tem um irmão, que é o Félix Romanos, que foi vereador na cidade, é empresário. Ele era o político da sua família, né? Como é que foi agora Mar... você incorporar o político? Mar...
0: Quando ele foi vereador, eu, eu gostaria, eu tinha vontade de ser candidato. Ah,
1: então, você já, gost... já queria, Eu né, queria
0: cara? ser candidato a vereador lá atrás, ah. mas foi justo na época que a gente, eu abri a loja em 95 e início, naquela época, a gente fazia campanha de seis meses, né, lembra? É seis meses. Seis meses Hoje é
1: 45 dias com E olha lá, olha lá 45
0: né? já não, a gente não está aguentando. E seis meses de campanha, então março, abril de do, 96, é, já tinha o pleito lá e eu queria ser candidato, conversei uhum. com meus amigos, tive um, uma pré-conversa com meus amigos e tal, mas na hora H meu pai falou, ó, oh, deixa o teu irmão, você tá se dando bem na loja lá? Uhum. <risos> Aí acabou. a gente deixou ele ser candidato e ele acabou também gostando de sair, no final acabou num... num, num Seguindo nesta vida aí, até porque você sabe que ele teve muitos um, um, problemas, mas graças a Deus hoje ele está bem, família, tudo. Mas, é... e aí a, a vontade nunca parou, até porque eu, eu trabalho com isso, sempre em bastidores e, e dessa vez eu decidi ser candidato. Agora, você como candidato agora, então, já que você... Nas redes sociais. Jorginho
1: Romanos, você tem um pai que foi muito amigo né, e próximo e coordenador do deputado Estevão Galvão enquanto ele era ainda vereador e prefeito da cidade. E você, infelizmente, seu pai faleceu e você acabou ficando no lugar dele. Por que, que você foi o escolhido para ser o candidato do deputado Estevão e Suzano?
0: Amarilei, primeiro, sim, meu pai trabalhou muito tempo com o Estevão, foi parceiro, amigo, sócio. E essa parte a gente herdou. Não faço com com a maestria que ele faz, mas a gente procura sempre é, retidão e honestidade, isso daí o deputado é, preza muito. E é, esse ano é, nós montamos um grande grupo de candidatos a, a vereador, organizamos lá três partidos, é, o Democratas, o PSD e o MDB, e tínhamos a intenção de lançar a candidatura majoritária. Não era, não era obrigatório, não foi imposto o meu nome, eu apenas coloquei o meu nome à disposição. Tivemos aí um, uma série de debates com nossos candidatos. Tivemos um grupo de pessoas lá que me escolheu para estar tá na frente disso. O deputado depois acabou aceitando, e, e a gente está aí disputando a eleição muito pelos 80%. Candidato a vereador que eu tenho lá e, claro, com o aval e a anuência dos dois deputados que, que a gente apoia, né, que é o Estevão Galvão e o Marco Bertaioli
1: Você tem um irmão, que é o Félix Romanos, que foi vereador na cidade, é empresário. Ele era o político da sua família, né? Como é que foi agora mas, você incorporar o político? Mas ele, quando ele
0: foi vereador, eu, eu gostaria, eu tinha vontade de ser candidato. Ah, e, você
1: já, já queria, Eu queria
0: época. ser candidato a vereador lá atrás, ah, mas foi justo na época que a gente, eu abri a loja em 95 e início, naquela época, a gente fazia campanha de seis meses, né, lembra? É
1: seis meses.
0: Seis meses Hoje mesmo. há
1: 45 dias. Com e um olho, ali, olha a lá, 45
0: né? já não, a gente não está aguentando. E seis meses de campanha, então março, abril de do, 96, é, já tinha o pleito lá e eu queria ser candidato, conversei uhum. com meus amigos, tive um, uma pré-conversa com meus amigos, tal mas na hora H meu pai falou, oh, deixa o teu irmão, você tá se dando bem na loja lá, uhum. <risos> aí acabou. a gente deixou ele ser candidato e ele acabou também gostando de sair, no final acabou num... num, num seguindo nesta vida aí, até porque você sabe que ele teve um, uns problemas, mas graças a Deus hoje ele está bem, família, tudo, mas é... e aí a, a vontade nunca parou, até porque eu, eu trabalho com isso sempre em bastidores e, e dessa vez eu decidi ser candidato.
1: Agora, você como candidato agora, então, já que você é o candidato desse grupo do deputado Estevam Galvão, como que é o seu posicionamento na cidade para dizer que você está preparado para administrar a Suzano?
0: Marilei, é, você sabe aí que, como você falou na minha apresentação, eu tenho praticamente 16 anos de assessoria ao deputado, é, nesse período eu aprendi muito, aprendi na Assembleia, aprendi na Secretaria Municipal de Finanças Aprendi com o meio político, com os vereadores, com os prefeitos e não tive contato só com pessoas boas né? A gente tem contato com todo tipo de gente E nesse período a gente aprende né? como você tem que conduzir, como você tem que lidar Como você tem que tratar com as questões administrativas e também como você não deve ser porque a gente conhece muita gente também que, que não tem o perfil que é aquele ideal para se fazer uma boa política. Então, eu entendo que eu estou preparado por conta disso, por ter aí uma bagagem com o deputado, por conhecer a nossa cidade, por entender dos problemas dela, por saber que falta muita coisa para Suzano. Então, a gente resolveu sair candidato.
1: Jorge Romanos, saúde, você fala no seu plano de governo, que é uma das prioridades se você for eleito. O que você pretende fazer para a saúde da cidade?
0: Marileia, a saúde em Suzano é a principal prioridade. Suzano hoje tem um, um sistema público de saúde ultrapassado. Você é uma pessoa privilegiada, mora em Mogi das Cruzes e sabe que o sistema de saúde aqui, imposto desde a época do Junge, é, mudou o sistema aqui de saúde, não é aquele, aquela UBS, aqueles PSFs arcaicos, antigos, com estrutura ultrapassada, que você entra lá e não tem médico, que você entra lá e é mal atendido pelo funcionário, porque às vezes é um funcionário indicado vereador, por vereador, por amigo de prefeito e outras coisas mais. O sistema de saúde de Mogi passou por uma mudança. E a mudança em Mogi, nós temos que. Aprender, copiar e levar para Suzano. Eu tive recentemente no Única linha em Júnior Pema. Meu, que equipamento maravilhoso! E Suzano não tem nada disso. Mogi está construindo já o segundo hospital municipal, Suzano não tem nem o primeiro. E cabe o hospital municipal em Suzano. Então, Vai ter
1: dinheiro para isso? Tem dinheiro,
0: você tem que correr atrás sim, claro, mas você, a Prefeitura de Suzano é uma prefeitura bem é, que arrecada bastante, é uma prefeitura rica não é uma prefeitura pobre, bem utilizado o recurso, é aí que está o problema. Você às vezes faz uma contratação lá é, de uma OS que gasta uma fortuna para ser cabideiro de emprego, eu não sou contra até a contratação da OS. A OS é importante para desenvolver as questões lá de saúde, principalmente, mas você faz a contratação de pessoas ali que não têm o mínimo de qualificação, e aí a OS serve como cabideiro. Isso não pode acontecer, a OS pode existir, mas com pessoas qualificadas, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e até recepcionistas, que às vezes tratam as pessoas lá com desdém. Então, é, agora o recurso existe, você pode construir, claro que o equipamento demanda um custeio até razoavelmente alto, mas é o que eu te falei, se você trocar o sistema de saúde, né, nós temos hoje 23 é, equipamentos entre postos, e entre UBS e pós de saúde da família Se você requalificar, remodelar esses postos e construir esse hospital municipal Que é uma necessidade é, urgente da nossa cidade é, Você pode sim levar com bastante destreza o, o, o a gerenciamento desse serviço, né?
1: Se você for eleito, vai fazer um hospital?
0: Vou fazer o hospital municipal, se Deus quiser. E eu vou falar mais, viu? Se a iniciativa pública, se o governo do Estado, se o governo federal não puder ajudar, eu vou atrás de recurso particular para reconstruir esse hospital. E nem que tiver que dar do meu dinheiro também, eu dou.
1: Vai ser público-privado, então?
0: Público-privado. Eu tem que ter, eu estou falando, é uma hipótese. Claro que a gente tem recursos para buscar fora. Mogi tem, Mogi tem dois, não tem um. E não é que tem dois porque não tem as UBSs e os PSFs, tem, tem equipamentos como o Única em Judiapeba, Tem, se Você conhece os, os postos de saúde aqui em Mogi, são todos bem de qualidade. A pessoa entra no Única lá para fazer a sua, fazer o seu, a sua consulta e se, e se necessário fazer exame, ela não sai de lá sem fazer o exame. Ela já faz o exame no mesmo dia da consulta. É incrível. Suzano, você leva 7, 8, 10 meses para ser atendido numa consulta, e se for necessário um exame, mais 7, 8 meses. É uma vergonha. E é assim que acontece.
1: Jorginho Romanos, educação, o que você pretende fazer se você for eleito para melhorar a educação? Esse ano foi um ano atípico, é atípico. por causa da pandemia, né? Mas qual a estrutura de educação que você pretende fazer se você for eleito? Marilei,
0: a principal, a, a principal reclamação não é a questão educacional em Suzano, é a questão estrutural dentro da secretaria, né? A secretaria de educação é a... É a maior da cidade, é a o maior, a maior local de, de, de funcionários. Lá são mais de 2.400 funcionários na secretaria. Existem problemas psicológicos, existem problemas clínicos que afastam os professores. né? E esses problemas a gente tem que tentar sanar e não deixar acontecer, como vem a ultimamente acontecendo na nossa cidade. Você liga o automático e deixa lá a pessoa ter problema psicológico, ter problema clínico, e vai lá e, e tenta substituir por, por funcionários que já estão na ativa, sobrecarregando esses funcionários, sobrecarregando a folha, porque geralmente você paga hora extra para funcionário com 20 anos de prefeitura, é um valor. Você paga hora extra para um funcionário novo, é outro valor. Então, é, tem tudo isso daí, esse, esse problema estrutural dentro da secretaria. Problema educacional não vejo muito, porque a Secretaria de Educação, independente das administrações anteriores, teve uma base muito boa, teve um, um início, um trabalho muito bom lá atrás. Né? Não estou aqui para julgar prefeito A, prefeito B. Mas eu sei que o sistema educacional de Suzano é um sistema bom. Apenas a gente precisa gerenciar isso daí, colocar o aluno que mora na Casa Branca, numa escola na Casa Branca, colocar o aluno que mora lá no distrito de Palmeiras lá na região do Jardim do Lago no Jardim do Lago e não colocar esse aluno para estudar 8, 10, 12 quilômetros da escola gerando mais despesa para administração, com transporte com locomoção e às vezes não acontece você sabe que muitas vezes o aluno se vira para chegar na escola ou acaba nem indo, falta por conta de de logística, né? Então, os problemas dentro da Secretaria da Educação existem, mas não são da, da área educacional, são é. da parte de gerenciamento administrativo.
1: E a demanda de creches?
0: Creches é uma demanda gigante em Suzano, né? Nós temos aí um, mais de 5 mil, é, 4 mil e poucas mães, 4 mil e poucas crianças fora das creches em Suzano. Nós temos dentro do nosso programa, Marilei, um... um um projeto que é o Bolsa Creche, também dentro, usando a estrutura da Secretaria de Educação, usando dos seus recursos, atender de uma maneira imediata aquelas mães até com, com vulnerabilidade maior e tudo, você atender desde o início, aquelas que não conseguem a vaga na creche, com um Bolsa Creche, para ela ter oportunidade de colocar a criança, já que o sistema público não, não a assiste, Colocar ela dentro de uma, de uma creche particular, pagando lá, um, a gente está calculando valores, mas entre 250 e R$ reais de bolsa creche. E não é por família, é por criança.
1: Você tocou no ponto do transporte escolar. Eu quero falar do transporte Público. de pessoas, né? das pessoas. Como é que você avaliou o transporte na cidade? E nós também temos o transporte alternativo no município. O que você pretende fazer para melhorar o transporte se você for eleito? Qual a sua avaliação?
0: Marilei, o transporte em Suzano também não é um problema prior, prioritário. É, tem uma empresa lá que atende, não atende bem hoje por, por falta de gestão da prefeitura. Por quê? Porque a prefeitura, na verdade, ela é uma parceira da, da empresa de ônibus. da empresa de ônibus. É ela que coloca demanda para a empresa. Não, a empresa de ônibus não, é, não conhece a cidade, não está lá para fazer isso. A empresa de ônibus está para obedecer a, a, aquilo que o prefeito coloca até porque algumas regiões da cidade o ônibus passa de manhã e volta a passar só à noite não estou falando ainda em regiões que não tem acesso né que falta é, uma estrada uma rua uma via lá pavimentada ou ou que consiga passar o ônibus ou a van estou falando em, em lugares que até tem tem asfalto lá a região do do de lá de cima de Suzano no alto de Suzano região do do, da fazenda viaduto região que tem asfalto fora as outras que como Palmeiras também, mesma coisa Palmeiras você pega o Caulim lá, uma vergonha não chega o ônibus, aliás o Caulim não chega nada, ônibus, água, esgoto, nada então, é, eu acho que ali é uma, falta, é uma questão de gestão A prefeitura tem que sentar com a empresa de ônibus Ser parceira de maneira correta e coerente Mostrar a demanda, onde tem a demanda reprimida, onde não tem E a empresa de ônibus atender e assistir o seu munícipe com bastante é, coerência
1: E o transporte alternativo funciona bem?
0: As vans, acredito que fazem <risos> aquilo que, que falta Justamente o nome é o transporte complementar porque ela complementa o serviço da empresa de ônibus Claro que também Onde tem demanda e não é atendida Pelo ônibus, às vezes as vans Também não vão né? Então eu acho assim, precisa ter um, Ali um, um, um trabalho É o que eu te falei, de gerenciamento De gestão com eles Porque a van hoje tem, um, tem Se eu não me engano são quase 200 é, Credenciados Em Suzano Mas se, se você vê direitinho o número atende. O problema é que tem que ser, ter feito ali uma gestão para organizar itinerários, para organizar rotas. Então, eu acho que o que temos hoje assiste ao, ao cidadão. Porém, em alguns lugares falha por conta do ônibus não chegar ou não ir, ou ter poucas linhas e ir de volta. Mas, e a frota? Alguma coisa a gente tem que solicitar a mudança, porque o que eu lembro foi trocado na época do, do governo anterior. 2014 trocaram alguns ônibus. Bastante, creio, quase todos. Mas, hoje você pega um ônibus. 2021 já são sete anos da frota. Né? E alguns ônibus que andam até por vias lá com, com deterioração e essas coisas mais. E você para ir para Palmeiras é uma viagem. São 14 quilômetros de ida, 14 para voltar. Então, eu acho que alguma coisa também você tem que exigir da, da empresa para substituir
1: água e esgoto, qual que é a sua análise e o que você pretende fazer para melhorar a infraestrutura da água e esgoto na cidade de Suzano, se você for eleito
0: Suzano é uma das cidades que tem o convênio com a Sabesp então é, a gente tem sempre acompanhado o trabalho do deputado quanto a, a... A conversa, a gestão de, de, de serviços junto à Sabesp, até porque, recentemente, foi conquistado para Suzano 47 milhões em obras de saneamento na região das Palmeiras. Foi uma conquista do deputado. Não foi prefeitura, não foi prefeito, não foi ninguém ali. A gente sabe que o deputado conquistou isso, claro. Um pouco de atraso. Faz tempo que Palmeiras necessitava desse serviço, sim. Mas... Você sabe que a demanda do Estado, a demanda do governo federal, demora, enche o saco, já atrapalha, vide aí os hospitais, né? os hospitais federal, os hospitais estadual. Então, eu acho que é, agora vamos começar um serviço na região das Palmeiras de saneamento, esgoto e água. E eu, eu creio que né, é a área principal que falta ter serviço para a gente poder dar alguma melhoria para o bairro. Porque você não adianta lá fazer a guia, a sarjeta e passar a capa asfáltica, se amanhã você vai ter que quebrar tudo isso para pôr os, os canos lá de, de esgoto e de água. Então, acho que primordial essa cobrança, primordial essa parceria com a Sabesp, cobrar o trabalho deles, até porque a Sabesp hoje é uma empresa que está aí é, atendendo bastante as solicitações, é uma empresa que cresceu nos últimos cinco anos, eu não tenho os dados direito, mas cresceu muito nos últimos cinco anos, e Suzano é uma cidade de 320 mil habitantes 207 quilômetros quadrados Então tem que também Ter essa gestão aí do governo municipal Com o governo do estado Para que seja atendida a área de saneamento público Jorginho
1: Romanos Você falou do governo do estado O governo hum. do estado é muito ligado Ao deputado Estevão Galvão A ele <risos> Como explicar que o PSDB não apoia a sua candidatura Apoia a candidatura do prefeito atual à reeleição
0: Bom Política é um caso sério, né, Marilei? Então, é, eu acho assim, é, a gente tem aquilo que a gente merece. Graças a Deus eu não mereci o PSDB estar tá comigo, não tem problema nenhum. É até bom ficar do outro lado. Agora, o que a gente tem que tirar disso tudo é a questão de ingratidão. O partido PSDB, eu não estou falando aqui do governador, porque o governador hoje é um instrumento do partido e também passageiro, porque o cara entra no partido para se eleger, depois de repente sai, vai embora, não sei como é que é. O governador apareceu agora. É um cara que se elegeu prefeito bem, depois virou governador. É... Mas não estou falando da pessoa do governador, estou falando do partido PSDB. Historicamente, quem traz voto para o PSDB em Suzano, quem sempre trabalhou para o PSDB... Foi deputado Estevam, independente. Desde o Mário Covas. Independente de ali ter passado alguns presidentes bons do PSDB, prefeito do PSDB, vereadores, quem traz voto para o partido em caráter estadual, em caráter até nacional, é, nas eleições majoritárias, governador, senador, presidente, até deputado federal. Nós, tivemos, nós dobramos com o próprio Bruno Covas há oito anos atrás. Dez anos atrás, em 2010 Nós fizemos uma dobra com o com, com Bruno o 2014
1: Que lembro
0: candidato à reeleição em São Paulo Então sempre foi o Estevam que, que alavancou Que deixou o PSDB de pé Pela gratidão, pelo histórico Não, não era questão de oportunidade Política ou não E também não quero aqui saber o culpado Uns dizem que é o, que é o, que é o Coordenador regional, que é o prefeito de Mogi Outros dizem que é a direção estadual né? Então a gente não, não quer aqui apurar culpados Até porque isso para mim não está fazendo falta Mas eu quero aqui deixar assim Apenas a registrada a ingratidão E a falta de comprometimento de um partido com, com, com a pessoa que mais ajudou lá, que é o deputado pelo o deputado ter um candidato próprio lá Do Democratas em Suzano O apoio devia, tinha que ser incondicional Não pelas pessoas, mas pelo partido Como eu já disse Teria com certeza o apoio receberia o apoio do partido e não teria problema do, dos candidatos a vereador que estão lá hoje, até porque foram resolvidos antes desse imbróglio, eles apoiarem a Albe, mas o partido tinha que estar do lado do Estevam. E não está, é bom, quem sabe o Estevão acorda para isso. Porque eu, eu aqui elogio muito é, o Estevão, eu aprendi muito com ele, aprendo sempre com ele, respeito ele como respeitava meu pai. Mas ele, nesse quesito, ele deixa a desejar. Ele é um cara que ele tem gratidão pelos outros e aonde ele está não existe gratidão. Então, é, principalmente da questão partidária. Eu, se sou Estevam, não não aceitaria mais o apoio do PSDB. E digo mais, eu sou um cara que repensaria a, a própria posição dele hoje dentro do Democratas. Entendeu? Então...
1: Lá na Assembleia.
0: Não, não. Partidariamente, Partidariamente falando. Partidariamente, ok. Eh, Jorginho
1: Romano está hoje aqui como candidato a prefeito ah, da cidade de Suzano. Vamos falar sobre segurança pública, que a gente sabe que é governo do Estado, vamos aproveitar o governo do Estado, né, que a gente está falando do governador. Eh, qual que é a sua expectativa para melhorar a segurança pública da cidade de Suzano?
0: Olha, em segurança Suzano também tem deixado a desejar. Parte, claro, por falta de gestão do, da atual administração, mas parte pelo, pela, pela iniciativa do Estado mesmo. Você vê que a polícia militar, como o seu comando hoje, é, fechou em Suzano três ou quatro postos avançados lá, que davam, a se não é, na totalidade, mas davam a sensação de segurança para quem ali mora próximo. Região da Casa Branca perdeu seu posto, região do Colorado, Jardim Cacique perdeu o posto, região da, do Badra, perdeu o posto. Né? Uhum. Então, ali e agora, hoje está Deus dará, porque também a prefeitura não teve uma, um, um, uma gestão lá de substituição, de colocar a GCM ali naquele, naquelas regiões mais vulneráveis para dar a, a sensação de segurança para a nossa população, então, e nem foi atrás da própria gestão, do, do próprio comando do, da polícia militar, nem do governo do estado, para que fossem reabertos esses postos fechados, é isso que nós temos no nosso plano de governo, além de alguma situação, é, aqui que eu vou colocar para você rapidinho, é, precisa também ser feito essa, esse trabalho de, de pedir, nós somos eternos, é, mendigos do governo do Estado. Nós temos que pedir para ele muita coisa, porque se você depender só da, do próprio bolso para cuidar de tudo, saúde, segurança, educação, Suzano não anda. Mas tem que ter alguém pedindo. E eu acho que nessa parte de segurança, mais uma vez, o governo municipal falhou porque não foi atrás, não pediu, não anda. Faz propaganda, mas não vai atrás. E a nossa, o nosso plano de segurança... A gente, graças a Deus, tem muita tranquilidade para trans, transmitir, para passar para os nossos eleitores, para o pessoal de Suzano, até porque quem nos deu uma mão grande, colaborou com o nosso projeto de segurança, foi um cara especialista em segurança, que é o doutor Jorge Lordello. Né? E ele nos deu uma mão muito grande, aqui trouxe algumas ideias, como é o caso dos portais né, de monitoramento. Suzano não tem, hoje o prefeito está falando nisso, mas não tem. Suzano não tem, temos lá cinco principais entradas e tem que ter ali nessas cinco entradas o um monitoramento que você vai de, fazer o detecta nos, nos carros e motos que passam e aquelas placas que têm indicação de furto ou roubo, a gente tem que correr atrás né, através de algum convênio com a própria GCME, Polícia Militar além da, do aumento do efetivo da polícia além de tentar ir atrás da reativação dos postos nos bairros, o botão do pânico para lojas, comércios e condomínios, que seria lá também uma parceria com a GCM. Em caso de ocorrência né, uhum. nesses lugares, eles, eles teriam um botão de alerta e e, e a mobilizaria a GCM e também a Polícia Militar para atender. São vários pontos. E agora. a
1: Guarda Municipal?
0: A Guarda Municipal é, é importante hoje. né? Você vê que a Guarda Municipal... Há 15, 15 anos atrás nem existia a GCM Suzano. E Suzano criou a Guarda Municipal, não tenho aqui data de criação, nada mais. Suzano, a Guarda Municipal de Suzano é, é recente. Né? Mas o trabalho da Guarda Municipal, a, as responsabilidades da Guarda aumentaram muito de um tempo para cá, até por esse distanciamento... Estão
1: empurrando para os municípios. Faz até, tempo.
0: até por conta desse distanciamento da Polícia Militar com as cidades. Então, eu acho que a GCM tem suma importância, porém, é levada como é levada a saúde em Suzano. Você contrata pessoas lá e acaba é, colocando pessoas sem, sem qualquer tipo de... de treinamento, sem qualificação, né, sem estar lá aptos para exercer esse, essa função. Então, nós temos que requalificar a guarda, se possível, aumentar e bem, pelo menos dobrar ou triplicar o, o efetivo da guarda municipal, porque precisa nós precisamos manter lá a segurança de, de quem está nas escolas municipais. A segurança até de quem está em escola estadual, porque, como eu te falei, se a gente não tiver o, o convênio, é, com a PM restabelecido, nós temos que levar a Guarda Municipal também para as escolas estaduais. É um dever do Estado? É. Mas quem está indo lá estudar são suzanenses. Então, acho que a gente tem que cuidar deles também. E, e, e os, as demais. Suzano era referência, né? Na própria GCM. A, a, tem a lá a Patrulha Maria da Penha, que atende... É, Desde 2011, 2012, né, aos cidadãos. Então é, é uma questão que foi melhorada, elaborada no governo anterior e o governo atual é, herdou essa parte boa da GCM, né? E entre outros trabalhos aí que eu acho que a GCM tem que crescer, sim.
1: Eu quero até trazer o destaque agora. Faltam dois minutos para a gente terminar a entrevista. Eu gostaria de deixar dois minutos para que você conversasse com os ouvintes, com os internautas, agradecendo muito a sua entrevista, Jorginho Romanos. Muito obrigado.
0: Obrigado você, Marilene. Mais uma vez aqui, quero agradecer você pela oportunidade, em seu nome, agradecer aqui todos da, da Rádio Metropolitana, agradecer aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, é, e dizer para você, Marilene, que eu sou candidato a prefeito, não é por, por questão de vaidade ou por questão de, de vontade própria, só não. Eu sou candidato a prefeito porque eu estou indignado, estou insatisfeito, estou descontente com o que os governantes da nossa cidade nos é, oferecem. Então, eu sou candidato porque eu amo a minha cidade, porque eu gosto de Suzano, porque eu quero ver a Suzano crescer. Você sabe que Suzano, há muito pouco tempo atrás, era comparada e estava ali para e passo com Mogi, você veja para onde Mogi, onde Mogi chegou e onde Suzano ficou, né? E nós só não estamos pior porque nós tivemos lá atrás governos municipais é, competentes, né? O caso do próprio Estevam foi quatro vezes prefeito. É, quero aqui também me dirigir ao eleitor de Suzano, a você que está nos assistindo, e colocar para vocês essa situação. Porque nós temos muita demanda em Suzano, muita coisa para ser feita. Alguma coisa foi feita? Foi agora, no final de mandato. Porque você, eu quero ser eleito prefeito para trabalhar por Suzano quatro anos, e não dez, oito, seis meses, como aconteceu agora e colocar para você que você leve essa eleição para o segundo turno sim, porque você reflita com melhor, é, com mais tempo, com melhor discernimento aqueles que têm a melhor proposta, aqueles que trazem algum caminho para Suzano avançar, para Suzano mudar de verdade, porque Marilei você não muda continuando alguma coisa, né? Você não muda continuando alguma coisa. Então até no a, o povo de Suzano quer a mudança. E eles têm isso daí, eles sabem disso em pesquisa até o, 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 o próprio, a próprio, a próprio slogan deles lá é segue mudando, segue... ninguém segue mudando. Ou você muda, ou você segue do jeito que está. Eu sou a mudança, eu sou o Jorginho Romanos. Meu número é 25 e conto com o seu voto no dia 15.
1: Obrigada, boa Obrigada sorte na você. sua caminhada.
0: Valeu, Maria.
1: Eleições 2020, você acompanha aqui na Rádio Metropolitana.